Devadevotamadevate Sarvabhauma Akilanda Koti Brahmanda Nayaka Rishigana Bandhya Satchedanandatman Rikveda Priya Rikveda Seva Mavadharaya Vachamana Sendriyarva Budhyatmanava Prakratir Swabhavat Karomi Yadyat Saklamparasmai Narayana Yeti Samarpayami Om Shanti 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 Laten we onze ogen openen. Ik zie ook dat uh, Jacques is uh, erbij gekomen. Hartelijk welkom Jacques. Um, ik weet niet waarom je niet uh, bent ingelogd via de... Oh, hij gaat ook nog eens offline ook. Altijd weer hetzelfde... Jammer dat niet iedereen gewoon moeiteloos doorkomt, hè. 
Maar hij is verbonden weer met het via het web. En hij, hij kan ons wel horen. En je kunt ook chatten, uh, Sjaak. Beneden staat dat uh, hokje chat. En daar kun je je vragen of je opmerkingen intypen. En dan, uh, dan ziet iedereen dat. Nou, zullen we eens gaan kijken naar... Uh, naar de waarheid, hè? want satsang betekent samenkomst in waarheid. Ik heb, uh, ik ga dat woord satsang maar minder gebruiken, denk ik, want ik merk dat het gebruikt wordt door andere bijeenkomsten waarin, het, waarin over hele vreemde dingen wordt gesproken, zoals dat alles een illusie is, en dat het ego weg zou moeten, en dat tijd niet bestaat, en al dat soort dingen. En uh, dat wordt geassocieerd met satsang. En daar wil ik niet bij horen, bij deze misverstanden, bij deze verwarrende, verwarrende uitspraken, hè. Ik noem het voortaan maar gewoon inzichtavonden, right? Ja? En uh, Elri, jij had een, mij een vraag e-mailed, hè? Zou je die uh, nog een keer willen uiten, nu, verbaal? Ik kon even niet, tenminste niet precies wat ik moet mailen, want die mail ben ik kwijt. Ja, nee, liever niet te ik, maar gewoon vanuit je hart. Heb ik dat in de ABC-cursus uh, gebruikt? Dat ja, dat woord? dacht ik. Ik weet het ook niet zeker. Misschien vraag ik het aan Ben. Uh, heb jij dat uh, in de ABC-cursus ergens gehoord? Nee, so, <coughs> deze vraag ben ik daar volgens mij niet in terug. Uh, oh ja. Nee. nee ik kan het eigenlijk... Het YouTube. Huh? Kan ook hoor. Ik heb zoveel stukjes, uh, want je hebt ook nog allemaal losse stukjes op internet. Ja, dan. zo. <laughs> ja, ja. Traditioneel zo dat dat woord jihad hè, uh, voor verschillende dingen wordt gebruikt. Um, en het kan inderdaad ook die innerlijke strijd betekenen die wij moeten voeren om uh, Satan, zoals we dat zien in de islam, om die verleidingen van Satan te weerstaan. Om een uh, moreel en ethisch leven te leiden. Hè, 
om ons uh, ego inderdaad te uh, vervolmaken. Maar uh, deze betekenis die is bij, bij verre, verre, verre uh, na uh, niet zo vaak gebruikt als het woord voor die uiterlijke strijd tegen, uh, tegen de ongelovigen. Uh, vooral als, als men zich uh, onderdrukt voelt door de ongelovigen, hè? Uh, dan uh, is die strijd tegen de ongelovigen is een heilige plicht. Fysieke strijd, hè, gewapende strijd op moord en doodslag, is dat uh, vanaf Mohammed en alle andere navolgers hebben dat uh, die soort jihad sterk benadrukt. Maar ik heb even gerecherceerd in, het, in Wikipedia, daar wordt inderdaad gesproken van vier soorten jihad. En, uh, en, en, en soms wordt die innerlijke jihad wordt, uh, de grote jihad genoemd. Dus die uh, al-jihad al-akbar, de grote jihad. En dat die uiterlijke strijd met medemensen, met de ongelovigen en de afvalligen, die wordt uh, de lesser jihad, de kleinere jihad genoemd. Maar deze opvatting die is, wordt bijna nooit gebezigd. Uh, het is alleen gebaseerd op een uitspraak van uh, een uh, tijdgenoot en een uh, medestrijder van uh, Mohammed. En ook de opvolger van Mohammed die, die was, uh, had een, op een heel wijs moment een keer gezegd toen, hij dus, uh, toen de strijd even gestreden was en ze even een pauze hadden, had hij gezegd tegen zijn medemensen van uh, zo, nu komen we van de kleinere strijd tot de grote strijd, tot de ware jihad. Toen vroegen ze, wat bedoel je dan met die ware, met die grote jihad? Ja, dat is de strijd met onszelf, hè? het was een ethisch en een moreel leven. Maar deze uitspraak, daar is het ongeveer bij gebleven. Alleen de Soefis. Binnen de islam, hè, dat zijn de, de wijzen, de, de mystici, die uh, hebben dat wel uh, altijd zo geïnterpreteerd, dat de ware jihad is die innerlijke vervolmaking voor God. Hè, en dat je nooit die, uh, die uiterlijke strijd tegen onderdrukking en misbruik hè, kunt winnen, zonder dat je jezelf vervolmaakt. En dat is natuurlijk weer, de soefies hebben gelijk. Maar de Soefis zijn diepzinnig en zijn uh, heel wijs. En uh, de gewone mensen zijn dat tot op heden, 2015 althans, nog steeds niet. Hè? Voor hen geldt dat uiterlijke gedoe. Ja? Want ik ben zelf dan uh, katholiek opgevoed. Maar ik denk dat ze van de islam toch ook uh, meekrijgen van het gaat niet om het uiterlijk om... Uh, de buitenkant, maar op het
Er is wel één Gomeini geweest, dat heb ik ook eventjes genoteerd. Een um, leider, hè, die zei, de uh, greater jihad is the internal struggle bij Ayatollah Ruhallah Khomeini in Iran. Maar de Iran, dat zijn weer de Shiiten, maar uh, die daar, uh, uh, er is dus ook weer een verdeling tussen Shiiten en de Sunnieten in die stromingen. En die Shiiten die gebruiken dat woord innerlijke jihad als belangrijkste, wel ietsjes meer als de Sunnieten. En de Sunnieten die, uh, die gebruiken het eigenlijk zo goed als uitsluitend voor die uiterlijke oorlog. En nu is in, in Syrië zijn de Sunnieten en de Shiiten weer elkaar aan het, en de jihad aan het houden tegen elkaar. En dan zo vechten de, de Shiiten ook en dan noemen ze het ook jihad. Dus het is één, één puinhoop. Het is gewoon uh, stress, hè? een ander woord voor stress. De hele de wereld is in stress nog ondergedompeld. Onwetendheid. Hè? Als we geestelijk en lichamelijk gestrest zijn gefrustreerd zijn, te weinig liefde hebben ervaren, te weinig wijsheid hebben meegekregen, dan is de geest uh, nog in onwetendheid. Dan zijn we gestrest en gefrustreerd. En dat innerlijke conflict, wat daar, uh, als we die, dat niet bekijken, als we ons innerlijk conflict niet gaan oplossen, dan moet het, uh, als we dat niet innerlijk met onszelf oplossen, dan wordt dat automatisch vanzelf in de buitenwereld uitgestreden. Wordt ervaren als een conflict met uiterlijke tegenstanders. Dat is het grote wetmatigheid die ook Carl Gustav Jung de grote psychologische principe noemt. Het grote psychologische principe is... Dat als we onze innerlijke strijd, onze innerlijke conflicten niet uh, innerlijk oplossen, dan uh, verschijnen die aan de buitenkant van ons leven als uh, conflicten met anderen en conflicten met omstandigheden. Dus die Carl Gustav Jung die had het door. Maar de mensenmassa's, net zo goed als de zogenaamde christenen, die, die denken ook nog steeds... Uh, op een hele andere manier. Hè? Ook de zogenaamde christenen die geloven ook nog steeds in oorlog voeren. Hè? Obama is een zogenaamd christen ook. Hè? Maar hij uh, is een grote promotor van die, uh, van die oorlogen. Hè? Die dronen. Hè? De enige manier waarop, in mijn inziens, waarop we dat groot, is een groot probleem. Waar de mensheid mee kampt, dat, die, uh, is een, dat we een ideologische opheldering bieden. Hè? Dat probeer ik met deze uh, satsangs, deze inzichtavonden. Uh, maar je ziet, er zijn heel weinig mensen die daar interesse voor hebben. Ik heb deze uitnodiging aan uh, meer dan 600 mensen verstuurd, maar jullie zijn de enige die... Uh, komen opdagen. En nog een stukje vijf anderen die dan uh, naar de uh, opname willen luisteren. In de eerste instantie. Hopelijk wordt uh, die opname later nog eens een keer door miljoenen beluisterd. Dat hoop ik, ja. Um, dus, uh, 
het is bijna om moedeloos van de woorden, de onwetendheid en de desinteresse in de waarheid en in de oplossing. Iedereen zoekt zijn heil op het uiterlijke vlak, hè? in materiële dingen, in status, geld, macht, goederen, geld. Hè? Dus, uh, en de oplossing van problemen ook alleen maar op uiterlijk gebied. Helemaal, allemaal, in een groot misverstand is de hele wereld gedompeld. Hè? Als zolang als de hele geschreven geschiedenis uh, duurt. Ja, ja daar zijn we ook in ge- Ja, sorry. Nee, als aanvulling uh, dat je inderdaad ook wel eens hebt gezegd, omdat de kosmische grap uiteindelijk is dat alles in jezelf te vinden is. Uh, ja, ja. Als aanvulling daarop. Uh, ja, ja. ja, en die kosmische grap is nog steeds niet ontdekt. Daarom, uh, vinden, ze, daarom vinden we het leven meestal nog geen pretje. Hè? Als je de grap inziet, dan begin je te smilen en dan blijf je smilen. Hè? Maar alleen uh, intelligente mensen, hè? die begrijpen de, een, een grap, een mop. Hè? Als iemand een mop vertelt, dan wordt er al, iemand die dit niet begrijpt, die, ja, die heeft er geen plezier van. Zo is het ook met het leven. Je moet het wel eventjes begrijpen, wat de bedoeling is. Hè? Wat de aard van het leven is. En dan, dan vind je het heel mooi en vind je het heel leuk. <laughs> Jij wil ook iets zeggen, Elri? Nou, ik vind het echt super boeiend. En als ik het. Uh, wat, nou, ik praat in mijn omgeving wel heel veel over dit soort dingen. En gelukkig kan ik daar ook wel mijn in kwijt. Ja. En, uh, maar ja, net als bijvoorbeeld een tennisvriendin. Die zegt dan van ja, maar het is toch echt niet eerlijk dat uh, haar vriendin dan bijvoorbeeld een uh, hersenaanval heeft gehad. En gescheiden en verkracht. En dit. Alle ellende op één persoon. Zeg, ik kan me niet voorstellen dat dat dan de bedoeling zou zijn. Ja. ja, en dan heb ik daar natuurlijk verder ook geen antwoord op. Ja. Maar uh, ja, zelf zie ik wel dat uh, eigenlijk is alles al vlak bij je, voor je neus. Wat is voor je, je Wat je nodig hebt, ja. Mm-hmm. Is voor je, en als je dan zulke ellendige dingen ervaart, hoe uh, interpreteer je dat voor jezelf? Nou, ik, ik kijk dus nu echt wel om me heen van wat heeft het me te zeggen? Ja. Maar waarvoor doe ik dit? Het automatisme erin vinden van uh, wat is zo gewoon geworden dat ik het zelf niet meer zie? Dat je, dat je wat niet meer ziet? Nou, dat je iets op je dak krijgt. Uh, maar als je iets op je dak krijgt, dan merk je dat toch wel vanzelf? Ja, maar... Bijvoorbeeld uh, als ik ga schilderen en er zijn maar twee mensen, dan zou ik de eerste reactie is van jeetje, moet ik het wel door laten gaan of niet? Mm-hmm. Maar dan is het, oh nee, het is wat het is en het is prima en ik ga gewoon. Mm-hmm. Weet je wel, iedere keer die, dat duwen van, uh, oh dat is vast niet goed, dat gevoel wat gelijk naar boven komt. Uh-huh. Maar dat is nog het minste van alle problemen, hè? Dat, dat, je, min, dat er weinig belangstelling is voor een cursus die je wilt geven. Dat is niet een echte... Probleem, hè? Nou, ik vind het gewoon superleuk om dat te doen. En als ik geen mensen heb, dan houdt het dus op. <laughs> ja, maar wat je noemde... Ja, met die... de bedoeling. Uh-huh. Met, uh, maar wat je, bedoel, uh, wat je net zei met die vriendin, hè, die, heeft, uh, die heeft echt uh, lastige dingen ervaren hè, op haar pad. 
Je noemde net een paar dingen die er niet om liggen, hè? Nee, dat is echt heftig. En hoe uh, interpreteer je dat? Uh, ja, zelf zeg ik dan ook van, ja, hoe, hoe ga je met die gegevens, want je hebt dat lichaam gekregen. Het maakt niet uit hoe je ernaar kijkt. Je kan een hoorde lopen met van, moet die woorden gaan nemen, maar die woorden verandert niet. En je kan ontspannen die woorden nemen. Die woorden blijft hetzelfde. Dus als dat je lichaam is, dan is hoe je erin staat, hoe jij die woorden neemt. Mm-hmm. Ja. Uh-huh. Ja, het leven lijkt heel onrechtvaardig, hè? Sommige mensen krijgen die zware dingen te verwerken, anderen niet. Het begint al bij de geboorte, hè? Sommige mensen worden in een paleis geboren. Zoon of dochtertje, drie dochtertjes van de koning en de koningin en zo. Hebben alle mogelijkheden. Een ander wordt in Afrika in een hutje geboren. Met een of andere erfelijke ziekte. Hè? En geen mogelijkheden, geen eten, niks. De meesten sterven weer voor hun vijfde levensjaar. En dan zou je kunnen denken dat het leven dus, dus, dus heel onrechtvaardig is. God is heel onrechtvaardig, hè? Trekken sommige mensen dan de conclusie dat wat de religies zegt over God is rechtvaardig, dat kan niet kloppen, hè? Als je dat zo naar uiterlijke verschijnselen bekijkt. Lijkt je ook niet? Want het is toch uh, op het eerste opzicht unfair. Ja, hoe verklaar jij dit dan, Elri? Maar ik weet niet of ik nou wil dat uh, dat is hetzelfde als een meer in het bos die zegt van uh, dit is het bos. Als een houthakker het bos in komt, zegt hij dit is het bos. Als uh, uh, een houtverkoper komt, dan zegt hij dit is voor mij het bos. Mm-hmm. Dus iedereen die, die verklaart op een bepaalde manier dit is voor mij een bos. Terwijl wij hebben het inzicht niet. Dus het goddelijke, daar, hebben wij, daar kunnen we nog niet eens van zeggen. Of die het gerechtigd doet of niet. En of gerechtigheid bestaat of niet. We weten niet eens wat het betekent, het woord. Mm-hmm. Dat hebben we ook maar verzonnen. Ik, dus waar hebben we het over? Ja. Maar wij, wij hangen met ons idee een kaartje eraan. Maar wie zegt dat dat kaartje bestaat? Uh-huh, yes, ja, ja. ja, dat zeggen de wijze mensen. Hè? Dat het leven uh, absoluut rechtvaardig is. Als je het heel goed bekijkt. Dat zeggen de, zegt Jezus ook. zegt Boeddha ook. Zegt Krishna ook. En uh, daar geloof ik ook in, ja. Maar, je zegt zelf altijd, het is niet geloven, het is weten. Ja, ja. Het is een wetenschap. Ja, ik ik wou alleen maar bescheiden zijn van... uh, (laughs) Ja, van uh, absolute zekerheid te hebben. Dat is een beetje misschien pretentieus om te zeggen dat je dat uh, zeker weet. Maar... Ik, uh, ik geloof daar heilig in, ja. Dat, uh... Ja, er was ook een man bij een man met hem. Die zei van, uh, geloven, dat ging een kruis in zijn kamer. Hij zegt, nee, geloven doe ik niet. Dat van mijn ouders. Uh-huh. En toen uh, zei hij dus, bij een man bij het hond, hè, wat door heel veel mensen wordt bekeken. Ja. Uh, toen zei hij van, uh, ik weet het gewoon zeker. Yes, beautiful. Ik om je heen. Ja. Hoe die honden daar spelen, hoe die planten daar bloeien. Dat, dat, dat het leven mooi is. Dat het leven gelukzalig is. Ja, wat wist hij zeker? Dat God bestaat. 
Oh zo, dat gaat er staan. Dus eerst stond hij erin van, nee, ik geloof er niet in, ik geloof nergens in. Uh-huh. En toen zei hij toen heel lachend erachteraan, ik weet het zeker. Oh ja, oh ja, zo ja. Yes. Ja, dat is... Uh... Dat kunnen wij mensen ook zeker weten. Hè? Als, maar dan moeten we dus de, de definitie van God moet heel, heel anders worden als, als waarmee we zijn opgegroeid. Hè? Want dat mannetje met witte baard, het grijze baard, hè? Dat, uh, daar geloof ik niet in. Hè? Die bestaat, geloof ik, echt niet. Hè? Of die vrouw met die acht armen. Hè? In India is het weer een dame, vaak... Of ook weer een man, of, of beide combinatie van beide. Dat is allemaal maar beeldspraak, hè, denk ik. Ja, dus, uh, maar we hadden het even, even nog over die uh, rechtvaardigheid, of het leven een rechtvaardig is of niet. Oppervlakkig gezien ziet het uh, totaal onrechtvaardig uit, vind je ook niet? De ene wordt in een hut geboren, zonder mogelijkheden, de andere in een paleis. Is uh, God, hè, als God bestaat, is, dat, uh, is die dan wel rechtvaardig bezig? Hè? De een persoon veel meer uh, mee te geven in de wieg dan een ander. Terwijl de islam zegt dat God absoluut rechtvaardig is. En ook uh, het christendom zegt het. En ook de joden zeggen dat het God... En ook de hindoes en ook de boeddha's zeggen dat de werkelijkheid absoluut rechtvaardig is. Hoe kunnen we dat rijmen met elkaar? Dat is wel een belangrijke... Uh, Thema wat we, waarover we helder moeten worden. Hoe kunnen we dat rijmen hè? met die uiterlijke ervaring dat het leven heel unfair, hè? onrechtvaardig. Er is zelfs een bekend uh, Amerikaans gezegd, hè? who told you that life is fair? Zeggen ze tegen elkaar, de mensen als we, als we schijnbare onrechtvaardigheid ontmoeten. Zeggen ze, who told you that life is fair? Dan moet je mee leren leven met die onrechtvaardigheid, die unfairness van de werkelijkheid en van God dus uiteindelijk. Hè? Hoe, uh, en toch zijn de religie, alle religies zeggen, nee, God is absoluut uh, rechtvaardig. Hoe kunnen we dat nu rijmen met elkaar? Die praktische ervaring van dat het uh, zeer onrechtvaardig is. Misschien omdat we zelf onrechtvaardig zijn, krijgen we dat op ons voor. Ja, of vaak is het ook zo, Ellie, dat, uh, dat de criminelen vrolijk uh, leven in, in saus en braus, hè, heel uh, comfortabel leven. En de hele goede mensen, werkelijk goede mensen, die krijgen de ernstige ziektes of die krijgen ernstige ongelukken. En, uh, maar is dat zo? Zijn die criminelen zo gelukkig? Volgens mij worden nou, ze Ja, dat is een goede vraag, ja. Ze, die hebben niet eens een vrijheid meer. Vrijheid? Wat is vrijheid dan? Nou, ik denk dat die criminelen net zo weinig vrij hebben als de twee dochtertjes van Alexander. Ze zitten ook helemaal door hun vriendenclubs uh, dat ze moeten en de anderen maar uit kunnen. Mm-hmm. Ja. En omdat ze geen inkomen hebben, zijn ze gedwongen om misschien dingen te doen. Ja. Met alle gevolgen die daar weer op volgen. En, dat daardoor de dingen ook weer op hun bord komen. Ja, dat is, kun je zeker zeggen, ja. Die uh, criminelen. Ja, toch uh, voelen, als je ze interviewt, uh, voelt iedereen zich toch wel enigszins vrij, hè, om te doen en te laten wat hij wil. Maar uh, inderdaad, dat is allemaal uh, 
We moeten tot een heel ander inzicht van wat ware vrijheid is komen. Hè? Maar uh, toch ziet het er nog steeds onrechtvaardig uit. We moeten dat maar eventjes toch even vast blijven pinnen op dit ene idee. Hè? De wereld lijkt onrechtvaardig verdeeld te zijn. Hè? De ene bevolkingsgroepen worden onderdrukt. De andere... Die hebben alle rijkdom, hè? ook op de eerste wereld en de derde wereld. Dat is uh, behoorlijk onrechtvaardig. Hè? En toch zeggen die heilige boeken dat God rechtvaardig is. Wie heeft er nu gelijk? De heilige boeken of uh, wij met onze ervaring dat als we denken de werkelijkheid is uiterst onrechtvaardig. Moeten we de bordjes omhoog doen? <laughs> ja, ja, of, uh, ja, wie stemt, ja. Hoe, of hoe kunnen we dat, die schijnbare tegen, die tegenstrijding, wat zei je Elri, wie, voor wie kies jij? Ik kies voor uh, de wijze, en jij Ben? <laughs> ja, uh, ja of, het, uh, of het leven ja, ver is, ja, uh, ik vind het moeilijk, uh, mm -hmm. nee. Ik kan niet zo snel een keuze maken, maar het zal wel op een dieper liggend niveau zijn, niet aan die oppervlakte. Ja. Op je komt toch op zielenniveau uit of iets dergelijks, maar dat dan criminelen, zoals jij dat noemt, een saus en brouwen uh, zich vrolijk van maken en uh, goede mensen lijden of, of ellende ondervinden, ja, dat valt toch niet te rijmen in zo'n uh, leven. Nee, hè? Als je misschien nog veel meerdere levens bij op gaat tellen. Ja. Dat uh, ook de criminelen zichzelf gaan tegenkomen. Uh, ja. Hè? Ja, ja. Maar ja. Uh, anders, anders zou ik er geen, uh, hand, uh, geen uh, passende verklaring voor kunnen geven. Ja. Dit soort uh, schijnbare tegenstrijdigheid hè, is alleen maar te verklaren als we die, die theorie, zeg maar, eventjes bescheiden van karma, hè, van activiteit aannemen, hè. Karma, de, de activiteit en de wet van karma. Karma betekent de activiteit. Hè? Meestal wordt het gebruikt in de context van de wet van activiteit, de wet van karma. Die zegt eenvoudig dat uh, wat je in de wereld zet, dat krijg je terug. Hè? Wat je genereert naar buiten toe, dat komt weer uh, naar je toe. Het uh, probleempje daarbij echt is dat dat terugkomen van de effecten die je zelf creëert, dat het uh, ook heel lang kan duren. En uh, het kan best zijn dat, jou, uh, dat je al lang uh, gestorven bent en dat je dan pas het effect van je handelingen terugkrijgt. Het kan best zijn dat je dan alweer een ander lichaam, een andere persoonlijkheid hebt aangenomen. Als ziel, hè, als ziel, dus dan moeten we ook niet alleen de theorie van karma aannemen, we moeten ook uh, de theorie, noemen we nou eventjes de theorie van de reïncarnatie aannemen. En dan, met heel veel goede wil, dan komen we tot een soort brug. Hè. Dan kunnen we zeggen, ja, die, als we momenteel lijden, als er vervelende, pijnlijke dingen gebeuren, dan is dat een soort effect van... Uh, Karma, van onze activiteiten die we in het vorige leven hebben ondernomen, die we hebben gedaan. En als we daar schadelijke dingen hebben gedaan, dan leiden we nu in dit leven bijvoorbeeld, schijnbaar, blijkbaar nu, komen die pijnlijke effecten naar ons terug. 
En dan worden we geboren. Maar mag ik dan een vraag stellen? Ja. Dan kom je toch uit op wat de Joden vroeger deden, dat ze mensen stenigden omdat ze zeiden, ik ben ziek, dus je hebt gezondigd. Ja, ja dat is ook weer, inderdaad, dat is, komen we weer bij religies die die universele wet op een verkeerde manier interpreteren. Ze zien dan die moeilijke effecten die wij soms tegenkomen, die pijnlijke effecten die we op ons bord krijgen, dat zien ze dan als een straf van God. He? en uh, dat God uh, ons wil doen lijden en dat is een misinterpretatie daarom is uh, religies iets waar je eigenlijk maar beter kan, uh, weg kunt blijven want juist omdat dit is een van de denkfouten die die uh, heiligen of bijna heiligen van vroeger hebben gedaan dat ze spreken van uh, dat God de mensen straft hè? Want uh, zij weten ook niet dat die uh, rechtvaardigheid op een kosmisch uh, niveau geïnterpreteerd moet worden. Dat wil zeggen dat, uh, zeg het maar zo, dat volgens mij en volgens de, de Vedische leer hè, uh, heeft, hoeft God niet in te grijpen en God hoeft ons niet blij te maken of te straffen. Nee, hij heeft een, of zij heeft, het heeft een automatisch systeem ooit opgezet in het begin van de schepping, waardoor iedereen precies dat krijgt wat hij zelf gegenereerd heeft. Het leven werkt als een boemerang en dus God hoeft niet in te grijpen. Iedereen, wie goed doet, goed ontmoet en wie slecht doet, slecht ontmoet. Maar dan heb je het zelf gedaan, dus als je... Ja een hersenfarct hebt. Ja, dan... Uh, ja, als... Ja, dat... Uh, dat is wel heel pijnlijk om te zeggen. Daarom kan ik ook niet antwoorden. Ja, dat, ja, niet dat je dat... Je hebt wel dingen gedaan die dat dan veroorzaken. Hè? Die, die een herseninfarct dan veroorzaken. Ja, dat is uh, volgens deze zienswijze ons eigen... Ja, ook weer niet zeggen schuld. Want het is geen... Geen schuld en boete. Nee, uh, het is gewoon een automatisch objectief effect van ons handelen. Hè? Zo elke actie roept een overeenkomstige reactie op, die ook gelijkwaardig is. En, uh, maar het uh, hoeft er niet per se bij jou in deze persoonlijkheid, in dit leven, tot jou terug te keren. Want het lichaam is niet de doener. Hè? De doener die is de, de ziel. De ziel die begint een bepaalde actie. Dus de ziel is de initiator van een actie. En in de ziel leeft een bepaalde intentie. En we, worden dus, we krijgen dus die beloningen of die effecten afhankelijk van onze intentie. Zo, en uh, als we dus uh, een schadelijke intentie hebben gehad en we hebben schadelijke dingen gedacht en gezegd en gedaan, dan vroeger of later worden wij... En onze geest en ons lichaam en zelfs onze ziel, die wordt dan enigszins weer beschadigd. Dat is de kosmische theorie van, de allesomvattende theorie van karma, waar ik wel voor kies, ja, waar ik heilig van overtuigd ben. Dat die terwijl, werkt. De, terwijl de religies, uh, want dat is nog steeds over die rechtvaardiging, van, ja. van het leven is rechtvaardig, ja. maar terwijl de religies nooit zo heel erg met de reïncarnatie zijn bezig Ja, geweest. dat is precies... Dus uh, dat, dat, dat is ook weer een tegenstelling. Ja, juist, uh, heel goede opmerking. Ja. 
uh, beroepen, op zich beroepen van oké, okay, ik levensgevaarlijk. Terwijl ze dan nooit echt uh, diep in die reclamatie zijn gedoken op enkele stromingen na uh, dan. En, ja. uh, de wat natuurvolken. Ja, ja. Dus, uh, dat is helemaal juist een goede waarneming. Daarom is uh, de hele gebied van religie is een uh, onlogische en een uh, incomplete en eigenlijk dus uiteindelijk een onwetende filosofie en uh, die inconsistent is en vol met tegenstrijdigheden zit incompleet. Ze hebben dan wel gehoord van uh, vroegere grondleggers hè, dat het leven of God en het leven is uh, absoluut rechtvaardig. Zoals Jezus, hè, die vertelt ook over die wet van karma. Zoals je zaait, zo je oogsten, zegt hij. Hè? Jezus, ken je die uitspraak van Jezus? En ook uh, wie met het zwaard omgaat, zal door het zwaard worden gedood, hè? zei Jezus ook. Hè? Als je met je zwaard mensen doodt, dan vroeg of later word jij door het zwaard uh, omgebracht. Dat is allemaal hints naar die uh, universele en eeuwige kosmische wet van de rechtvaardigheid. En, uh, maar uh, in het jaar 300 zoveel of zo is die, uh, de visie van, uh, die op de reïncarnatie hè, is dan weer afgeschaft geworden in een of andere concilie van Nicea of zoiets. Hè. En sindsdien is het dus helemaal inconsistent geworden en onlogisch en kun je dat eigenlijk niet, wat wij nu proberen te rijmen, dat... Uh, het idee dat God of het leven absoluut rechtvaardig is, met de praktische ervaring van dat het heel onrechtvaardig uitziet, heel vaak. Dan hoeven we niet ver te kijken naar voorbeelden van dat het heel onrechtvaardig lijkt. Um, dat kunnen de religies niet oplossen zelf, maar wij kunnen het met, met deze twee dingen, die filosofie van karma, het in, noem het maar het inzicht in de wet van karma, Samen, want die is gekoppeld aan het inzicht, noem het maar het inzicht, het is een inzichtavond, uh, in het mechanisme van de zielsverhuizing hè, en de reïncarnatie. Zonder de aanname van die twee dingen is het leven absoluut onbegrijpelijk en uh, frustrerend en ziet het er onrechtvaardig uit en is het totale chaos in onze ogen, want op het oppervlakkige niveau, op het materiële vlak, ziet het er heel, 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 heel pijnlijk en onrechtvaardig uit. Alleen als we dus de diepte ingaan, zelfs voorbij de ziel gaan en in het zuivere bewustzijn uitkomen, van daaruit leren denken en de visie leren ontwikkelen op het niveau van bewustzijn als zodanig, en ook inzien dat wat de religies God noemen is niets anders dan dat kosmische bewuste zijn. Uh, dat werkt als een kosmische computer. Hè. Je kunt zeggen dat kosmische bewustzijn werkt als een kosmische computer. Die alles precies registreert wat elke individuele ziel uh, denkt, zegt en doet. En daar ervoor zorgt dat... Uh, nou, dat is een natuurlijk mechanisme. Dus dat elke handeling, die roept gewoon automatisch een reactie. Elke actie is reactie, leert ook de natuurkunde. Newton. Maar dan zou het precies ook weer goed in elkaar zitten. Yes, ja. Want stel, stel dat, dat er een, een paar mensen, zeg maar, dan uh, vanuit hun ziel gaan leven. Of 
Dat betekent dat ze dus, wat je altijd zegt, dan gaan ze stralen, overstromen. Ja. Dan loopt het over naar de ander. Ja. En dan kom je waar je net mee begon. Ja. Waarom hebben we de crisis? Ja. Omdat we uh, geen liefde ervaren. Ja, geen geluk. Maar als wij dat uit gaan stralen, mm-hmm. dan gaan we natuurlijk andere liefde ervaren. En kunnen zij ook, uh, zeg maar wat je dus zegt... Dat dat het proces op gang wordt gezet. Als zij liefde gaan ervaren, kunnen zij ook. Uh, wat ja. Jung zei, dan, dan komt het niet meer tot conflicten. Ja. Dus dan gaat de bal de andere kant op rollen. Precies. Dat is de only way. Ja, ja, ja. Dat is de enige maar oplossing. Maar het moeilijke vind ik wel, als ik naar mezelf kijk, dat lijkt me nog... Uh, een... Ja, ik weet niet of Ben dat ook ervaart, maar dat is toch echt niet simpel... Om jezelf zo te reinigen. Dat... Nou, ik vind het ook zo moeilijk. Egoïstisch vind ik het soms. Ben ik nou egoïstisch? Als ik naar mezelf luister? Nee, je bent alleen naar... Jezelf is iets heel anders dan het ego. Hè? Dan moeten we heel duidelijk onderscheiding maken. En we zijn niet egoïstisch ja. en egocentrisch. Als we aan onszelf werken en proberen dus uh, onszelf, ons systeem, dat wil zeggen lichaam, geest en ziel, als we dat willen reinigen. En uh, dat is de echte, de ware jihad dus, hè? daarvoor te, ja, te streven. Ik kan niet zeggen vechten, hè? niet uh, strijden voor gerechtigheid, dat is weer een uh, tegenstrijdigheid, daar komen we niet ver, maar we, we kunnen streven. We kunnen... Mm, kunnen eraan werken dat we, dat we gelukkig worden. En als we innerlijk geluk en vrede in onszelf ervaren, dat is dus voorbij het lichaam, voorbij de geest en voorbij de ziel. De ziel heeft dat ego, hè? dus voorbij het ego komen we in het zelf. En als we dus vanuit het zelf gaan denken, spreken en handelen. We gaan niet vanuit het ego denken, spreken en handelen. Nee, dat is ook weer een hele... Dat zou weer... Een ramp geven, wat ook, uh, wat ook uh, iedereen doet. Iedereen ervaart niet meer dan zijn eigen ik-besef. Dus bijna iedereen is gecentreerd in zijn bewustzijn in het ego. Iedereen uh, leeft dus egocentrisch, bijna iedereen. En uh, dat is het grote probleem. En dan zijn er weer die halfwijze mensen die zeggen, aha, het is inderdaad... Uh, de mensen leven vanuit het ego en daarom is het zo'n uh, puinhoop uh, ellende op de wereld. Dus hun conclusie is dan weer, weg met het ego. Je moet egoloos worden. Je moet je ego opofferen. Heel populair is tegenwoordig in die satsangs van mijn collega's, dat je moet inzien dat het ego alleen maar het product is van een gedachte... En dat je in het hier en nu moet zijn, dan is er geen ego. En zo. Allerlei verwarrende onzin wordt er verkondigd in de naam van de waarheid. Daarom wil ik de naam Satsang niet eens meer gebruiken, hoewel het nou ja, een van mijn lievelingswoorden is. Hè? Bij, dus samenkomen in waarheid. Maar het raakt wel het conflict waar we net in zitten. Uh, hoe bedoel je dat? Zij wil het ego weg. Ja. En wij willen het ego uh, helen. Yes, dat is... Dus zij... het raakt precies het conflict. Wat is het conflict? Wie is er... Het, ra- het woord satsang. Ja. 
is precies het woord voor het conflict wat speelt tussen jou en wat anderen denken. En ja, en kijk, ja. ik bedoel, ik ben helemaal niet zo ver uh, nou ja, <laughs> dat je bent. Maar gezond hoe de wereld denkt, het ja. ego moet weg. Ja. En jij zegt. Nou, dus, dus de wereld denkt dat ook nog niet eens. Hè? De, de wereld die denkt helemaal niet na over ego en zelf en het verschilt of de overeenkomsten ertussen. Maar er zijn dan alleen mensen die zogenaamd diepzinnig zijn, schijnbare wijsheid verkondigen en hun uh, advies is dus uh, het ego te doden of uh, op te laten lossen en egoloos worden. En dat, is ook weer een, uh, dat maakt het leven alleen nog ingewikkelder en nog uh, frustrerender, nog chaotischer en nog hopelozer. Als we daaraan beginnen, worden we namelijk uh, gespleten innerlijk, want het ego kan niet weg. Zelfs na de dood blijft dat ego leven, want het ego is een deel van de ziel. Het ego is dat ik-besef van onze identiteitsbesef. Ik ben die Ben, zegt Ben. En ik ben Elri, ik ben Frans. En uh, dat is een natuurlijk gevoel waar we beter niet mee aan kan, kunnen gaan zitten rommelen. Wat, maar dat is dan toch juist een heel belangrijk punt voor ja, deze tijd. Absoluut, absoluut belangrijk punt. Om, om uit te leggen, mm-hmm. want het ego veroorzaakt inderdaad het zieke ego. Ja, het zieke ego. Zijn eigen oogst. Ja, het zieke ego. Daar dus zeg ik snap je... wel dat mensen zeggen dat ego dat moet weg. Want ze weten ook niet verder van, dat halen we gewoon ja. bij de wortel rukken we dat ego eruit. Ja, ja, maar dan... Terwijl als ze zeggen... Uh-huh. Daarmee gooien ze wel het kind met het badwater weg, hè? Ja, maar als je dat niet weet... Ja, dan... Dus als daar geen uitleg over is, ja. dat het ego in wezen ziek is... Ja. Er is nog nooit iemand die gezegd heeft, het ego is ziek. Ja, ik ben een van de dat allereerste. Ik ben een van de ja. allereerste, toch? Terwijl het Precies. zo... Als je dus het dat eenmaal... denk ik dat het dus een hele belangrijke boodschap juist ja. is. Ja, daarom, uh, ik leef er ook helemaal voor. Daarom, oh. daarom beleg ik dit soort avonden, ja. Ja, ja dus... dat als we dat ego inderdaad, en wat je met die meditaties en zo, mm-hmm. allemaal om dat ego te healen, ja. weer tot rust te laten komen, dat er weer dingen door kunnen komen. Ja, precies. Dat, dat... Maar dat is toch een nieuwe boodschap? Ja, het is ook de oeroude boodschap als we de Veda's uh, juist interpreteren. Maar dat heeft bijna niemand gedaan. Dus niemand heeft zo diepgaand in die Veda's gekeken als ik, uh, ben ik bang. Ik doe dat nu al 42 jaar, uh, die fulltime. Andere jongens en meisjes die geven al satsang nadat ze vijf of acht of tien jaar uh, uh, naar Alexander Smit en uh, Koehoorn, uh, Wouter, Walter Keers en dergelijke jongens geluisterd hebben. Die uh, ook maar uh, ja, hele vreemde dingen zeggen. Maar uh, dan, ja, ze hebben dan wel een soort transcendentale ervaring, ongetwijfeld hebben al die mensen wel een soort uh, ervaring van de transcendenten. Maar dat is nog iets heel anders als een inzicht hebben in de, die zeven niveaus van uh, onze individualiteit. En je kunt in één klap uh, in het zelf terechtkomen en daar is alles oké, okay, daar ben je, voel je je vredig en gelukkig en voel je je bevrijd. En uh, ja, dan, dan heb je ook geen last meer, dan ben je ook niet meer in het ego. 
Dus dan zeggen ze, hé, hey, toen ik me zo in de transcendente kwam, ik had een moment van een glimps van de oneindigheid, de eeuwigheid. Hè. Uh, was, op dat moment had ik, was ik bevrijd van mijn ego. Dat is de ervaring, inderdaad. Die ervaring heb ik ook gehad. Toen ik 35 was, voor het eerst. Er, er fijne, bevrijdende ervaring. Dat hebben meer jongens en meisjes gehad. Dus er is niks bijzonders aan. Het is gewoon uh, een kwestie van relaxen. Aan jezelf worden. Dan ga je voorbij geest, uh, lichaam en geest. En voorbij het ego kom je in het zelf. Dus niet moeilijk te krijgen. Dat zeggen ze ook. Je kunt er niks voor doen. Ik zeg nee, je kunt er wel iets voor doen. Je kunt regelmatig, systematisch ontspannen. Je kunt je oefenen in jezelf zijn. Hè? Dus, uh, maar goed... Ze weten ook niet de weg aan te geven, waardoor je de, hoe je dat zelf kunt realiseren. Maar dan lijkt het ook alsof het ego er weer niet mag zijn. Ja, dat wou ik, daar wou ik naartoe. Ze hebben dus die ervaring gehad van het, die egoloze toestand. En dan wordt hun teaching, nadat ze weer de ogen openen, ze gaan weer functioneren, zeggen, jongens, opgelet, ik heb, uh, ik heb uh, de bevrijding voor jullie gevonden. Je moet gewoon egoloos worden. En je moet inzien dat de hele wereld niet bestaat. De wereld is een illusie. Want in die toestand waren ze ook de hele wereld uh, vergeten. En, daar, en er was ook geen tijd. Hè, want het zelf is inderdaad voorbij tijd en ruimte. Dus dan wordt hun teaching van uh, tijd is een illusie. Ruimte is een illusie. De hele wereld bestaat niet. Uh, dat soort teachings krijg je dan. Maar ze beschrijven daarmee alleen hun... Uh, hun uh, hun onrijpen eigenlijk, hun primaire zelfervaring. Want daar begint het gewoon mee. Daar begint het volwassen worden als mens. Het begint eigenlijk met die eerste ervaring van de transcendentie. Met de innerlijke stilte, met de innerlijke vrede. Met die ervaring van het zelf. Dat je ervaart wat je een werkelijkheid bent. Daar begint de hele... Uh, bevrijdende weg. Dat is de eerste mijlpaal op, het, uh, op de weg naar uh, een beter leven. <laughs> en, uh, maar dan beginnen ze meteen, na die eerste glimp van de oneindigheid, beginnen ze zich op te werpen als een leraar die iedereen vertellen kan hoe het is. Ja, nu is het nog erger. Meestal zitten ze dan voor de mensen en zeggen, ja, ik heb helemaal, ik ben geen goer, ik heb helemaal niets te vertellen hoor. Ik weet ook niet waarom jullie naar mij luisteren. Dat heb ik verschillende keren gezien. Herken je dat? Zoiets kom je vaak tegen, hè? Want ik heb geen boodschap uh, en, en die weg naar hetzelfde. Ik en heb ondertussen ook... worden ze verheerlijkt. Ja, maar dat is dus uiterst ja. verwarrend voor de oprechte zoeker. En daar, op dat punt, zit alles vast, hè? Dat is, uh, bijna niemand kan die, uh, die weg naar verdere bevrijding en verdere zelfrealisatie en dan de stabilisatie van die zelfervaring, wat dat doet in, uh, met het ego en met de geest en met het intellect en met uh, het hart, met het gevoelsleven en met uh, de manier van spreken en manier van handelen, daar zijn ze nog lang niet aan toe. Nou, ik ben gewoon ja, een beetje een voorloper, denk ik. Want ze komen er waarschijnlijk wel achter mij aan. Want ik had het al hoeveel jaar geleden? Ik was in uh, 1988 hè, dat ik die ervaring had. En dus uh, veel tijd gehad om dat te integreren in mijn denken, spreken en handelen eigenlijk. 
En dan ben ik gewoon steeds normaler, steeds meer mezelf geworden. Uh, verbeeld ik mezelf ook steeds minder dat ik iets bijzonders ben. En dat is leuk. Maar dan is er dus iets gebeurd, want dan is het dus niet dat je constant op zoek bent naar zo'n transcendale... Je kan niet de hele dag, zeg maar, in trans doorbrengen. Ja, nee, dat zou dus je heel... je bent op aarde, je bent niet uh, Juist. in de luchtruim. Dan zou je helemaal kierenwit worden als we dat zouden gaan doen, ja. 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 Maar hoe zie jij dat dan wel? Nou, het is voldoende om elke dag wel een tijdje daar op te mee bezig te zijn. Je zou haar zeggen, daarop te focussen op jouw ware zelf. En, dus, en dat doe je door te ontspannen. Daar ga je jezelf door ontmoeten. Als we ontspannen, dan gaan de dwangmatigheden uit het systeem. Dat noem ik... ja, is dat zo? Dat is zo, hè? Ja, absoluut. Nou, weet ik niet. Ja, godzijdank. Ik kon gisteravond nog niet slapen, hoor. Ja? Doe je een of andere vorm van meditatie dagelijks? Nee, maar ook dat je het loslaat en zo. Mm-hmm. En dat, dat bedoel ik ook met dat ego. Mm-hmm. Je kan het wel willen, maar dan gaat het nog niet. Ja, ja dit is uh, met veel geduld, met veel vertrouwen en met uh, tijd. Ik, ik had ook 14 jaar uh, heel trouw uh, twee keer per dag gemediteerd... Voordat die eerste ervaring van mijn ware zelf uh, eindelijk uh, zich voordeed. Ja, veertien jaar. Uh, ja. Maar ik merk bij mij al een stem, als ik dat hoor ook. Mm-hmm. En ik ben toevallig ook in een boekje over Jezus en de scene begonnen. Mm-hmm. Waar je het niet heeft over vasten. Om zeg maar de eerste trekken van de geest, zou ik maar zeggen op de controle vrij te maken, ja. dan denk ik, van mij hoeft dat hele gedoe niet meer. Nee, Laat mij nee. dan maar in mijn ego ziekte <laughs> Ja, ja. Ik neem die zak chips, ik ga echt niet nadenken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je, soms denk ik, van het is gewoon niet te doen. Ja, dat is, dat is de, de houding van de meeste mensen. Dat die, die, de teachingen, naar, uh, de onderricht naar hoe jij gelukkig kunt worden en verlicht kunt worden of zo, is zo abominabel dat uh, verstandige, stabiele, wijze mensen daar uh, niks van uh, willen horen. Klinkt allemaal zo ingewikkeld en is allemaal tegenstrijdig. Ze zijn uh, niet helder. En daarom uh, geven ze heel veel verkeerde aanwijzingen die het leven nog, uh, nog ellende, nog vreemder, nog raar maken. En waardoor je ook zelf heel uh, ingewikkeld en vreemd zou het gaan functioneren. Vooral de cursus in Wonderen is daar een heel goed voorbeeld van. Als je dat boek leest en je zou precies gaan doen wat dat zegt, dan word je werkelijk uh, geestesziek. Ik heb daar voorbeelden van gezien, persoonlijk. En, uh, uh, want die proberen dus uh, het ego weg te hebben. Hè? Want het boek zegt, het ego is bron van alle ellende, dus weg daarmee. Heel subtiel zeggen, maar dat is de boodschap van het boek. En dus, maar ik denk ook, als je zegt, wat, want die zeggen ook, je moet, nou ik weet niet of zij dat zeggen, ik heb dat boek niet gelezen, maar als je gedachten en krachten heel sterk inzet, en jij gaat zeggen, wat je zaait zal je oogsten, uh-huh. dan kan je daar ook helemaal de mist mee ingaan. Want dan kan je natuurlijk ook weer vanuit het ego heel erg denken. Snap je, dus dan ga je ook weer de nou, verkeerde kant is het niet, maar dan kan je dus ook onheil op je afroepen. Omdat je dan de verkeerde oogst hebt die je vanuit je zieke ego gewenst hebt. 
Ja, zolang het ego, ja, zolang het ego, de ziel en de geest nog niet helemaal gezond is, hè, dan blijven we inderdaad uh, negatieve effecten creëren voor anderen en voor onszelf uiteindelijk. Hè, dat is waar. Daarom, uh, daarom is mijn primaire advies ook, uh, doe aan meditatie dagelijks. Hè. Doe die stilte oefening. Ga die stilte waar je zo jou, of doe die essentie oefeningen. Doe, uh, hè, ga je dagelijks wat uh, zo ontspannen uh, door gewoon de ogen te sluiten en uh, niets te doen eigenlijk, maar uh, gewoon te leren zijn. Hè? Leren zijn. Je bent al, maar je hoeft alleen maar bewust te worden van het feit dat je bent. En dan op een gegeven moment krijg je ook de ervaring van jouw zijn. Nou, 14 jaar in mijn geval, maar veel mensen gaat het sneller. Misschien was ik uh, zo zwaar gestrest dat het bij mij 14 jaar duurde. Het kan ook uh, sneller, ja. Het kan ook in 14 dagen of 14 maanden of 14 minuten ook zijn. Als je gaat ontspannen, dat je dan in dat zelf terechtkomt. En dat is dus de directe weg naar dat zelfrealisatie. Dus te neem de gedachte, en ja, andere mensen zeggen weer, die andere leraren zeggen, je moet proberen stil te zijn. Dat is ook weer dus een hele gevaarlijke teaching, want je kunt de gedachten niet onderdrukken. Het enige juiste advies is, je moet gedachten maar niet serieus nemen op, tijdens de meditatie. Buiten ja, de meditatie. Ja, ik vind het heel leuk hoe je dat doet. Yes. En dat wat, je dan, wat je dan zegt... Ik heb je even die nodig. Oh ja, die gedachten. Hè? Ja. Om al die opmerkingen ja. te doen. Ja, ik ben nog geïnteresseerd in jullie bron. Hè? Ja. Ja. En straks ga ik weer serieus op jullie in, maar nu even niet. Ja, hè? ja, ja, ja. Oh, ja. ja dat is meditatie. Hè? Dat je de gedachten eventjes zo langs je heen laat gaan en niet erop ingaat. Zo min mogelijk daarop ingaan, min mogelijk serieus nemen, ze niet ernstig nemen. Ze laten ze maar waaien, hè. Ze weten niet beter, die jongens en meisjes. Maar jij wil eens een keer iets essentieels ervaren. Niet van die kleine dingetjes, gedachten. Hoe cares about gedachten, hè? Het is niet de moeite waard om... In de meditatie ben je met iets kosmisch bezig. Iets geweldigs. Met jouzelf te ontdekken. Voorbij het ego, daar is het zelf. En dat is de beste ervaring die je in het leven kunt opdoen. De allerbeste ervaring en de enige ervaring die werkelijk de moeite waard is. Maar het paradoxale is, hè, we kunnen die alleen krijgen door op te houden met elke vorm van moeite doen. Daarom zeg ik, we moeten onszelf gaan ontmoeten, systematisch ontmoeten. Als je merkt dat er een krampachtigheid zit in het systeem, hè, ga die dan uh, bekijken en... Uh, Probeer die, heeft de intentie om die geleidelijk aan los te laten, die krampachtigheid. Hè? Sommige mensen hebben een spreekdrang. Hè? Moet je bewust van worden, eerstens. Bewustwording hè, van die dwangmatigheden. En dan, uh, als je dan de juiste intentie hebt, hè, kun je die geleidelijk aan dan ook nalaten. Hè, dat zo nodig te moeten spreken. Andere mensen hebben weer een werkdrang, hè? Zo workaholics. En uh, word je daarvan bewust dat dat uh, eigenlijk uh, heel ongezond is en ziekmakend. 
is, krijgt er misschien wel enig inkomen, geld door, maar het is voor jouw gezondheid van geest, lichaam en ziel niet goed en uh, dan kun je beter maar mee ophouden met dat dwangmatige werken. Hè? Zo moeten we onszelf dus grondig uh, gaan corrigeren, gaan bestuderen, onszelf bestuderen. Meditatie, uh, je bent gefocust op, uh, op niets eigenlijk, hè? gewoon maar te zijn. Maar in dat uh, zitten te zijn, kom je al die imperfecties in jouw systeem kom je wel tegen. Schaduwkanten noemt uh, Carl Gustav Jung dat. Hè? Al die imperfecties en die dwangmatigheden en die uh, onzinnige dingen die, uh, waar je in gelooft. Uh, die, die, uh, waar je ook mee opgevoed bent vanuit, het, uh, vanuit je kindertijd. Het, de religie waar je bent opgevoed, kom je al die onzinnige, bangmakende <laughs> kennis kom je tegen en zo. Je, komt, je gaat die kelder binnen van het onderbewuste waar al die uh, monsters. Is dat ook karma? Ja, dat is ja, ook... Sorry, ben ik ja. blijf maar doorpraten. Ja. Gooi je gewoon erin. Ja, heel goed hoor. Ja, ja. we hebben het er net over. Hè. Het is dan drang. Ja, ja, precies. Ja, uh, ja. doorbreek je maar. Gelu- doorbreek nee. maar hoor. Heel goed. Ja, ja. Yes, dus dan uh, inderdaad, dat is dan karma, dat we zo behept zijn met al die onzinnige denksystemen, geloofssystemen. Hè? En, uh, dat we namelijk één, één grote fout, is het, uh, de kern van alle foute gedrag die we hebben, is we denken dat het geluk buiten ons ligt en dat we het kunnen krijgen door iets te doen wat buiten ons ligt. Dat is de enige fout die we ons is bijgebracht als kind. Dat we, we moesten het huiswerk maken, we moesten uh, dit doen, we moesten dat doen. Uh, en dan moesten we gaan werken, we moesten een beroep kiezen voordat we eigenlijk wilden wat we echt willen, moesten we al een beroep kiezen, et cetera, et cetera. Dat, dat is dus, dan wordt het hele systeem wordt verkracht, hè? Verkrachting. We zijn allemaal verkracht geworden, mentaal. Geestelijk misbruikt worden door die gewelddadige cultuur. De school is uh, een van een heel krachtig systeem om ons uh, permanent te laten vergeten wat we eigenlijk uh, willen. Maar dat is toch juist het doel, hebben we gezegd. Want dat komt toch omdat we iets gedaan hebben... in vorige levens of wat dan ook, om dit niet te hebben. Om dit... Uh, zeg het nog eens, wat om bedoel je? Pro- we hebben nu dit probleem. Ja. ja. Deze problemen. Ja. Deze fout. Ja. Kernfout hebben we nu. Ja. Niet voor niks. Ja. Die hebben we omdat we... In vorige levens dingen gedaan hebben. Ja, yes, yeah, we zijn in vorige levens. We worden elke dag wijzer. Hè? Als het, het leven hè, groeit en groeit en groeit. Dus ook de, het ego groeit en het intellect groeit. En de geest groeit en het lichaam groeit. En uh, de, onze visie groeit. We worden steeds wijzer. Dus dan kun je wel nagaan dat, je, dat we in het vorige leven uh, een stuk onwijzer waren dan nu. Hè? Vorige week, vorige maand, vorig jaar waren we al een stuk onwijzer. Dat wil zeggen, dan doen we dus uh, domme dingen, hebben we toen gedaan. Het vorige leven... Maar nu hebben we dus huh? een hele cultuur ja. 
die ons zeg maar geweld aandoet. Ja, we hebben onszelf geweld aan gedaan en we werden door elkaar, we doen elkaar geweld aan. Hè? We doen nog steeds die derde wereld, zitten we nog steeds te uit te roven en te onderdrukken en zo. Mensen die hebben hè, de homo homini lupus. Hè? Dat zei Jezus ook. Hè? Wees, wees voorzichtig voor de mensen, want ze zijn als een wolf. <laughs> de mens is de andere mens een wolf. Levensgevaarlijk. Hij zei, wees, uh, wees sluw als een slang. Zei Jezus ook. Want uh, de ene mens is de andere uh, een wolf. Hè? Dus moet je vermijden. Hè? Geen paarden voor is de... Ja, tot nu toe wel. Ja, niet, uh, niet als ze geestelijk volwassen zijn, dan worden ze een engel, een god voor elkaar. Hè? We kunnen ook, als wij onze goddelijke natuur ontdekken en realiseren en manifesteren, dan worden we een zegen voor elkaar. En dat is, dat is eigenlijk de, de bedoeling. Daar gaat het sowieso naartoe, of we willen of niet. De evolutie, de groei, betekent ook groei van bewustzijn. En daarom... Komen we daar, of we willen of niet, uiteindelijk op uit. Maar het is goed om de kosmische bedoeling te kennen, zodat we daaraan mee kunnen werken, met die stroom, met die zegeningen die we dagelijks uh, krijgen, dat we daarin mee leren gaan. Door niet meer te strijden, niet meer te vechten, geen uiterlijke jihad meer. En die innerlijke jihad ook heel relaxed te nemen, die innerlijke strijd ook oplossen, en ook hooguit uh, om te zetten in intentie om goed te zijn. En dat is nog eigenlijk te veel gezegd. Je hoeft niet te proberen goed te zijn, want dat is het gebied van de religie. Ik raad iedereen aan daaraan voorbij te gaan. Want uh, proberen goed te doen, hè, dat is ook weer vaak gebleken als een goede formule om uh, de verkeerde dingen te doen, hè. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, hè, zeggen ze vaak. Dus dat is allemaal niet de weg. De enige weg is, uh, wees jezelf. Punt. Relax. Vertrouw. Laat alles los. En dat nou, doe, als je dat, als doe je dat, dat uh, voor hebben. 20 minuten per dag. Niet uh, altijd uh, moet je niet alles loslaten. Nee, we moeten ook uh, beslissen. Uh, we vinden het ook leuk om... Dingen te doen die we graag doen. Maar om te ontdekken wat we graag doen, moeten we eerst leren niets te doen. Dan komen we in onszelf. En als we dan uh, weer beginnen te denken vanuit het zelf, bewust vanuit het zelf denken en voelen, ja, dan uh, weten we wat we het liefste doen. En waarvoor wij, dit geest, ziel en lichaamssysteem, waarvoor dat gemaakt is. En dan, uh, maar ik ben niet zijn vraag kwijt. Ja, ik heb even over je heen gewalst, Ben. Ik, uh, want uh, dit was even een ja, belangrijke gedachte om af te maken. Ja, ik, uh, ja. ik was er wel even benieuwd hè, van dat die mooiste ervaring die ja. je kan hebben, hè, voorbij het ego zijn ja. en daarin verblijven. Maar dan is het dus niet de bedoeling dat we dan vanuit die staat of vanuit dat designsvorm, gaan zeggen van oké, okay, de rest is een illusie. Ja. Uh, dat, het is niet de bedoeling dat we dat... Of, of kun je zeggen, ja, de illusie is wel echt. Of, of, of uh, kijk, de, de wolken, de, de bomen, de... Mm-hmm. de, 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 de ja, je lichaam, je geest. Dat is toch ook echt? Ja, bedoel, absoluut. Uh, ja, op microniveau zijn dat natuurlijk allemaal ja. 
kleine bewegende atoompjes. En, uh, mm. Maar goed, het is toch gewoon echt. Absoluut is, echt. Uh, het ja. lichaam is even echt als het absolute zelf. Hè? Het lichaam, het geest en ziel en het ego is allemaal echt. Het bestaat allemaal ja. echt. Het is geen illusie. En in dat, die, in dat die zin. Het is gewoon een maar, hele prachtige zijnservaring. Ja, ja dat je da- daar moet je ja. gewoon, uh, als je geluk hebt, uh, ga je daarmee bezighouden. Want dat is de essentie van alles en iedereen. Dus uh, als je een beetje waarachtig wilt worden, dan ga je daarmee bezighouden. En dus Koos of uh, Elri die duikt weg. Ja, de accu is bijna leeg. Oh ja, ook oh, goed dat je hem aansluit. Ja, heel goed. De energie moet weer opgeladen. Ja, absoluut. Sommige dingen moeten we doen. Maar dit doen we vanuit het zelf. Je, je deed het vanzelf. Hè? En dan, dan is het goed. Kijk, als we dus uh, die transcendentale ervaring gehad hebben. Hè? Dat is ook de meest simpele, meest... meest vanzelfsprekende, de meest normale ervaring die een mens kan hebben. Dat is de simpelste vorm van je bewustzijn. Gewoon maar te zijn. Niks bijzonders, niks sensationeels. Niets bijzonders. Je merkt dan onder andere dat je dat zelf altijd bent geweest. En je verbaast je dat je dat niet eerder uh, bewust hebt ervaren. Want het zelf, ja dat ben je toch altijd. Iedereen is al zichzelf. Dat kun je zeggen. Mijn collega's, die... Satsang die zeggen, je bent al verlicht. Ja, dat is weer een uh, grote verwarring. Huh? Nee, maar je kunt wel zeggen, je bent altijd jezelf. En dan gaat het erom dat zelf te ervaren, hoe geweldig dat is. Namelijk, het is eeuwig en kosmisch, het is absoluut, het is goddelijk, het is satchit ananda, absoluut gelukzaligheidsbewustzijn. Nou, dat is de moeite, tussen aanhalingstekens, waard om te gaan ervaren. Hè? Atma. Dat is het atma in de Vedische terminologie. Atma va are mantavya, tristavya, srotavya, niditya sitavya. Alleen het zelf, van alles wat er in de wereld te koop is, hè, is er maar één ding, de moeite waard om over te denken, te spreken, na te denken en om je daarmee te identificeren. Saatma, saatma, savigyaya, dat is het zelf. Dat moet grondig gekend worden. Dat waar alles uit voorkomt. Ja, dat is wat ze in de kerk God noemen ook. Dat is gewoon bewustzijn. Bewustzijn. Het zijn dat zichzelf kent. Dat is wat wij zijn. Wij zijn het zijn. En we hebben een ego, we hebben een geest, een intellect en we hebben een lichaam. En dat is ons uh, heel groot geschenk, want daarmee kunnen wij als onbegrensd bewustzijn zijn... kunnen ons leuk uitdrukken, onszelf manifesteren. Kunnen wij doen wat wij willen met het geest, lichaam en zielsysteem. Zo, precies als de oceaan, die gewoon eeuwig daar is en die drukt zich graag uit in een golf. Dat is gewoon zijn aard om golven te maken. Hè? Zo ook zijn wij, die is een persoonlijkheid van lichaam, geest, inclusief ziel, een tijdelijke uitdrukking van een eeuwige oceaan van bewustzijn. En wij zijn dat bewustzijn en we hebben een ziel en we hebben een geest en we hebben een lichaam. Zo simpel ligt dat. En als we dat eenmaal weten, dan zien we de werkelijkheid in het juiste perspectief. In het perspectief is, we beginnen dan te denken, we beginnen te zien, te begrijpen vanuit het zelf. Vanuit de essentie. En, maar Frans, ja. hoe zie jij nu 
nu jij dit dus hebt. Ja. Je, je hebt het gezien en je ervaart het. Ja. Uh, wat heb je dan met... Uh, je bent op aarde, ze zeggen moeder aarde, mm-hmm. vader zon of nou ja, ja. in ieder geval... Beautiful, ja. Yeah. Dus yin yang, yeah. je bent geboren, je bent in de schepping. Ja. Yeah. Jij bent Frans in de schepping. Wat is dan uh, hetzelfde als dat de aarde dus een lichaam heeft? Die gaat zich ook uitdrukken of uh, ja, dat... in de evolutie. Uh-huh. Maar wat ben jij dan voor jezelf nu op aarde? Ja, ik ben... Wat wat is nou het belang van die aarde voor jou? Nou, die heeft mij het lichaam gegeven. Mijn lichaam... Ja, maar wat... wat, Dat is niet alles. Je hebt ook een zelf gekregen. Ja, ja, dat dat heb ik niet gekregen. Dat ben ik ik altijd en eeuwig, hè. Ik ben die ben, hè. Ik ben eeuwig, onsterfelijk. Ik ben uh, ben Allah. Ik ben Shiva. Uh, Ik ben Satya de Nanda. Ik ben de totaliteit. Ik ben alles. Ik ben de essentie van alles en iedereen. Ik ben dus ook niet Frans en jij bent niet Elri en Ben is niet Ben. <laughs> uh, wij dat zijn... Ben is er helemaal. Ja, dat wordt lastig. Nee, dat ben. wordt verwaard. Zeg maar, wij zijn dus bewustzijn en we hebben een, uh, we hebben een zielgeest lichaam aangenomen, wat door de ouders uh, gecreëerd is en eigenlijk door de aardse stoffen hè, is dit lichaam is gemaakt van waarom? Aard, aardse waarom? omdat het toch geweldig leuk uh, kan zijn in ieder geval, de potentie is hartstikke leuk wij zijn absoluut geluk we zijn zat zitten ander en dat geluk wil zich uiten en dansen maar waarom zitten we dan niet op Mars? nou daar, daar hebben we ook uh, daar hebben we ook beslist ook gezeten in een fijnstoffelijke vorm onze ziel ik bedoel, we zitten niet voor niks op aarde. Dat is yes. voor mij ook nog een punt. Yes. Omdat mensen nu al zitten te denken, we gaan van de aarde af naar een andere planeet. Oh ja. Of naar een ah, andere spiegel. Of naar een parallele ja, aarde. Ja, ja, nee, we moeten het hier doen. Kijk, de... Maar waarom? Waarom hier? De aarde is het meeste... We hebben nu hier een grofstoffelijk lichaam. Hè? Als we, voordat wij geboren werden, hadden we alleen maar een fijnstoffelijk lichaam. Hè? De ziel is een licht lichaam, hè? En die heeft inderdaad uh, uh, levensperiodes doorgebracht op Mars en op Venus en op uh, Jupiter, op Mercurius. Hij is ook geboren in de zon, daarom heet het ook een lichtlichaam. Soul, dat woord soul uh, heet niet voor niks, soul. Dat is verwant met het Latijnse sol, zon. Het kan deze zon zijn hier, of het kan een andere ster zijn waar onze ziel vandaan komt. En, hier, dus, uh, en dan komen we hier op aarde en dan krijgen we zo'n aards lichaam. En die kunnen wij bezielen. Ja, maar waarom? Ja, daar kom ik allemaal wel toe. Dus om, om dat geluk wat we zijn, om dat te manifesteren. Wij zijn puur geluk. En dat, is, uh, dat wil zich uitdrukken en dat wil gedeeld worden. Want als jij en ik, hè, als wij beide ervaren dat wij in wezen puur geluk zijn... En we kijken elkaar dan in de ogen, dan is dat een dubbele pret. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, zeggen ze ook mooi. En die vreugde is ook het enige wat zich verdubbelt als je het deelt. Als je geld deelt, of een huis deelt, of een auto deelt, dan wordt het gesplitst in tweeën. Maar Maar waarom wordt het dan weer geëindigd? Waarom eindigt het dan? Wat eindigt? De vreugde eindigt. 
Nee, nee, niet eindigt, nee, nee. Dat eindigt niet. Nee, dat nee leven, ik bedoel op aarde. Ja, omdat het, uh, het, het, het niet zaligmakend is uh, alleen maar hier op aarde te leven. We zijn tot veel meer in staat. Maar de aarde is een soort uh, test. Oh, nou komen we er. Ja, een soort school. <laughs> een soort school een soort, uh, waar je examens kunt afleggen. En waar gaat het om? Dat je zelfs, in, terwijl je in dit zware ruimtepak rondloopt, hè, dit is een aardspak, waardoor je hier op aarde kunt ademen en kunt dansen en springen, hier op aarde heb je een speciale ruimtepak nodig, en dat zijn, is die menselijke vorm. Van, dus die bestaat helemaal, 100% uit aardse stoffen. Hè. Ons lichaam, dat is ook weer het verwarrende woord in de Bijbel. Bedenk dat je uit stof bent voortgekomen en tot stof zult wederkeren. Een heel vervelende uitdrukking, want ze bedoelen, jouw lichaam is van stof gemaakt en zal tot stof wederkeren. Jij niet, jij bent niet van stof gemaakt, jij bent bewustzijn. Dat is een heel verwarrende teaching weer van de religie. Hè? Maar goed, daarom zeg ik, weg met religie. Uh, kom naar wijsheid, kom naar inzicht, <laughs> uh, kom naar zelfrealisatie. Realiseer je dat je zelf God bent, hè? daar gaat het om. En dus als we eenmaal gerealiseerd hebben dat we God zijn, dan ja, is dat mij, leuk. Ik ben een vraag. Ja, maar ik probeer jouw vraag. Ik, ik, ik heb een heilige jihad, ik heb een heilige plicht jouw vraag te beantwoorden. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Oh, sorry. Ik mag even tussendoor ja. zeggen dat Helwig volgens mij helder ziend is, of, uh, of niet? Of ben ik zo... Uh, ja, ik ben een open boek, uh, open boek. Open boek, ja. Zo'n bezield, mens. De ziel die is te zien in de ogen en in het gezicht, hè. Daar draaien de hoogste drie chakras, hè. Keel, voorchakra en de kroonchakra. Daar komt de ziel voornamelijk nee, Frans, in uitdrukking, hè. We zijn op school, als we, we zijn op aarde, zei hij, als we... De aarde is een school. Yes. En toen ben ik al gelijk weer wat we hier getriggerd kunnen... van ja. leg dat school. Maar, leg dat maar eens uit. Hè? Ja. Ja. ja, was ik onderweg. Die was ik inderdaad ja. aan het beantwoorden. Kijk, dan is het... Uh, kijk, het is, uh, kijk, in het absolute, dat is altijd al puur geluk. Hè? En dat is, uh, daar is niks aan. Hè? Dat is geen kunst. Als je het... Nee, ik heb al geluisterd hoor. We delen, we delen. Ja, nee, maar uh, luister even, uh, het absolute is al perfect geluk, hè? en dat is geen kunst. Hè? Maar het wordt wel een kunst, dat is de, de kunst van het leven, om dat geluk wat je bent ook te manifesteren. Niet alleen in die hemelse wereld, in die fijnstoffelijke wereld, maar zelfs in die grofstoffelijke wereld, dat aardse vlak is het grofste vlak wat je denken kunt, die dichte materie. He, zwaar, het lichaam is heel zwaar, dicht. Uh, alleen nog uh, de black holes, daar is de materie nog dichter. Hè? Dus wat, uh, ja. Maar uh, hier op aarde, dit, het lichaam en die hele, die, al die rotsen hier, dat is heel dichte materie. Als jij erin slaagt, Elri, om ook hier op aarde, in alle omstandigheden en in alle tijden, hè, uh, niet te vergeten dat jij absoluut gelukzaligheidsbewustzijn bent, dan heb je, krijg je het diploma. En als je dan deze aarde verlaat, als je dan uit jouw aardepak stijgt, hè, als je bijvoorbeeld dit, elk, elk pak, hoe leuk, hoe mooi pak het ook is, verslijt. 
ook dit aardse lichaam verslijt. 100 jaar, 120 jaar, dan uh, is dat versleten. Er zit een gaat in, komt te rafelen, begint te roesten. <laughs> en uh, wordt allerlei pijntjes, hè, functioneert niet meer zo goed. En dus uh, op een gegeven moment zeg je, nou, uh, hier kan ik niks meer mee. Ik stap eruit. Ik hou het voor gezien. Dat, hier kan ik niks meer. Of het gebeurt heel snel. Bijvoorbeeld een... Uh, je krijgt een kogel door je hoofd. Ja, met zo'n ruimtepak kun je niet meer uh, rondlopen. Daar kun je niks meer mee. Al het bloed spuit eruit. En dan uh, zeg je jouw ziel van... Ja, hier kan ik niks mee. Dan stap je er weer uit. En dan ben je weer in die fijnstoffelijke wereld. Waar je eigenlijk vandaan komt. We komen uit de geestelijke wereld, zeg maar. Hè. Maar als, we dan, als, we het, als het lichaam versleten is, voordat wij erin geslaagd zijn, die levensles te leren van hoe jij gelukkig kunt zijn, en liefdevol en wijs in alle omstandigheden, dan krijg je nog opnieuw een kans om het te leren. Want dat is een geweldig mooie uh, vaardigheid, een mooie skill. Dat jij zelfs in dat grofstoffelijke materie, hoewel je zelf absoluut en uh, abstract bent, je bent niets. Toch kun jij in de grofstoffelijkste materie, dat geluk wat je bent, blijven ervaren. En sterker nog, het leukere deel is nog, je kunt dat overdragen en delen met anderen. Kijk, en dan is dus, dan is je bij niet zomaar gelukkig, maar dan word je duizendvoudig gelukkig. Als jij jouw geluk kunt delen met, uh, met vijf andere mensen, dan word je vijf keer zo gelukkig als dat je in jezelf al gelukkig was. Hè? Als je vijf kinderen hebt, wat voor een vreugde is dat? Als die opgroeien in steeds wijzer en steeds gelukkiger en steeds uh, succesvollere mensen, dan ben je werkelijk totaal vervuld. Ja, totdat je merkt van, ja god, uiteindelijk heb ik ook die, dat geluk, in die buitenwereld ook niet echt nodig, ik ben sowieso al gelukkig, dan laat je ook die, zelfs die fijnstoffelijke lichamen, want we hebben maar liefst dus één grofstoffelijk lichaam en zes fijnstoffelijke lichamen, vroeger of later ben je zozeer van het feit, van de eeuwige waarheid doordrongen, dat jij God bent en niks anders, Jivo Brahmaiva, Napara, de individuele ziel, is de kosmische ziel en niets anders. Op een gegeven moment word je van deze Vedische uitdrukking, van de waarheid die uitgedrukt wordt in deze Vedische uitdrukking, word je zo door en door overtuigd dat de Jiva, de individuele ziel, is God en niets anders. Dus jij bent God en niets anders. Dan word je zo door van doordrongen dat je ook... Uh, niet meer nodig hebt om een individueel lichaampje te blijven bezielen. En dan laat je ook dat, uh, want ook dat zielenpak, ook dat, dat is ook maar een pak, dat, die ziel, dat lichtlichaam, is ook maar een pak waarmee jij jezelf kunt bewegen en door de ruimte en van de ene ster naar de andere kunt hoppen en van de ene... Uh, ene galaxie naar de andere galaxie in, in, uh, met de kracht van de gedachten. Dat is allemaal de, dat is de ziel, hè? Ja? Voor mij gaat dit alweer heel ver. Ja, het gaat... Van mijn vraag af. Nee, nee, ik ben bezig met jouw vragen eigenlijk te antwoorden. Ja, maar bijvoorbeeld, als ik dan denk van, uh, stel, of nou stel, ik ben goddelijk, 
En ik lig naast mijn Nee, man je bent niet goddelijk, je bent God denk, zelf. Huh? Nou, God zelf. Ja. En ik denk, nou, mijn man is moe, ik geef hem energie. Nou, dat, dat gaat gewoon... Dat lukt niet. Ja, nu of, nog niet. Of omdat ik jou... wil hem genezen. Want Op... God kan alles genezen. Ja, en dat gaat ook gebeuren als je maar diep genoeg doordrongen bent van deze waarheid. Zoals Jezus is een leuk voorbeeld. Die was door en door doordrongen van dat inzicht. Hè? Dat God de Vader en Hij zijn één. Hè? Dat zei hij ook. Hè? En hij was dat meer van bewust dan, dan ik bijvoorbeeld. Zonder twijfel was hij daar meer van doordrongen. Als individu. Maar dat betekent dat wij de aarde dus ook, waar we nu zijn. Want kijk, je kan wel zeggen, uh, het lichaam is gesleten, maar wij verslijten ook nu de aarde. Ja. Dus wij worden ook ziektaler van de aarde. Alles wat we eten, het graan, alles is vergiftig. Ja, misschien is het ook allemaal niet waar, hè? dat weet je dan ook Ja, dat is wel waar, maar dat maar... is onze stommiteit, hè? dat wij de zaak vergiften en verstralen. Ja. Dat is gewoon de domheid. Dus we zorgen zelf voor gaat in ons lichaam. Maar die aarde, ja. daar zitten we wel op. Yes. Dus als ik ga reïncarneren, kom ik straks op een aarde die misschien wel een en al gewoon een grote gifbelt is. En dan woon ik ook in Afrika naast een, mm-hmm. een gifsloot. Ja. Ik bedoel, waar is dan die gelukzaligheid? Ja, dan hebben we dat verspeeld door stomme dingen te doen. Ja. Ja. Maar, maar dat, dat duurt niet eeuwig. Dat, dat karma, die negatieve, die pijnlijke ervaringen, die duren ook niet eeuwig. Je, binnen vijf jaar ben je alweer dood. Hè? Als je daar in Afrika naast een gif bent, sterf je als kind. En dan word je weer, uh, ga je weer op in die zielenwereld, hè? die fijnstoffelijke wereld. Die school is dus ook maar een doorstroom dingetje. Hè? En, dus, uh, en het is de bedoeling dat wij dus... Van dat alle, die school die heeft ook een bedoeling dat wij gelijk... Die wil... God wil, wij willen hè, dat wij inderdaad zelf gerealiseerd worden. Hè, dat we onze goddelijke aard realiseren. En dan gaan we inderdaad intelligente en creatieve dingen doen. Dan houden we op met andere mensen uit te buiten, te misbruiken, uh, te, ge- niet te respecteren. Hè. Dan beginnen we elkaar te respecteren. En dan krijgen we verre handel bijvoorbeeld voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid. En dan komt alles goed, dan wordt alles fantastisch. Dan wordt deze planeet een, uh, werkelijk een heel, heel fijn uh, oord. Een paradijs op aarde. En daar gaat het naartoe. Of we willen of niet, want dat is de bedoeling. Dat we allemaal, geen gezeik, iedereen gelukkig. Hè? Uh, dat is de kosmische tendens. Want het geluk... Vandaar dat we op aarde zijn. Ja, om, om Omdat gelukkig te... op aarde gaat komen. Yes, ja, en dat kunnen we, wij alleen zelf, door juist te denken, juist te spreken, juist te handelen. Het ligt helemaal in onze eigen verantwoordelijkheid. Dus uh, niet... Uh, mooi, want, want, want wij zijn God. Hè? Alleen God kan een hemel op aarde scheppen. En uh, dat zijn toevallig wij. Dat is helemaal onze verantwoordelijkheid. Maar... We zijn geen man met een witte baard. Nee, we zijn gewoon uh, Elri, stralend, met een turquoise vest aan, prachtig. Wat zijn we nou eigenlijk? Met hele stralende wangetjes. Dat, dat is het lichaam van waar, waar, God zich uitdru- waar God zich uitdrukt. Hè? In die vorm. En, in, en dus de oceaan heeft vele golven. Hè? De, de oceaan is, is heel creatief. Eindeloze creativiteit. Het drukt zich uit in ontelbare golfjes. 
En zo'n uh, lichamelijk golfje, dus dan 100, 120 jaar, en dan is het weer opgelost. En dan komt er weer een nieuw golfje. En het gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. Eeuwig gaat het door dat het zelf zich manifesteert in een bepaalde vorm. En de bedoeling is dat, dat, dat God zelf zich steeds, uh, hij bedenkt ook steeds betere lichaamsvormen. Hè? Vroeger liep God hier rond als dinosaurus en tyrannosaurus ex. En toen uh, kwamen de krokodillen en uh, apen en zo, gorilla's. En zo in een miljoen jaartje geleden, dat is nog maar een, uh, één minuut geleden op, op de geschiedenis van de aarde gezien, kwamen die menselijke vormen geleidelijk aan door de evolutie tot stand, hè? geweldige prestatie van God, dat die, die vormen steeds beter, die aardse klei steeds beter wist te boetseren tot steeds mooier en steeds stralender en steeds meer intelligente, steeds creatievere vormen, die steeds meer vrije wil ook hadden, hè? want dat is de essentie van God, is vrijheid, hè? dat bewustzijn is absoluut vrij, en zo heet hij of zij, het creëert dan spontaan, automatisch, ook steeds meer vormen die steeds meer die kwaliteiten van zichzelf kunnen uitdrukken. Namelijk vrijheid, vrede, geluk, liefde, wijsheid. Dat zijn die inwonende kwaliteiten van dat bewustzijn. Hè? Vrede, onbegrensde vrede, harmonie, eeuwige harmonie. Creativiteit, intelligentie, die is oneindig groot natuurlijk in God. Hè? En de vormpjes die daaruit voortkomen, die worden ook steeds beter. Met ja, ik weet het niet, want met al die roepels en al die, die ontdekkingen van vliegende cameraatjes. En uh, dan denk ik van ja, we zijn heel creatief. Ja. Waar gaat het naartoe? Ja, als, als we dus onze creativiteit zo gebruiken om, om stomme dingen te doen. Nou, ik vind die vliegende camera's is een hartstikke leuke uitvinding hoor. Lijkt me niet zo schadelijk voor de planeet aarde en nou, ook niet voor onze ziel. Als de zes om ons heen vliegen nu, dan verstoort dat deze uitzending. Het is vooral lastig als daar... Als daar die, die kamp, die, die, die raketten, als die erop gemonteerd worden, dan wordt het bedenkelijk, hè? zoals Obama doet. Hè? Maar ja, en inderdaad, bespioneren van wat anderen is ook dom, hè? is allemaal domheid. Dus, dus het is heel goed te beseffen, de mens is nog ongelooflijk dom bezig. Hè? Maar... Door, uh, we kunnen toch uh, een visie krijgen van wat de bedoeling is. En namelijk en dat we steeds uh, intelligenter en creatiever kunnen worden. En dat we steeds minder stomme dingen gaan doen. Want uh, je zou wel achterlijk zijn, als je eenmaal weet dat alles wat je doet naar jezelf terugkeert, dan hou je vanzelf op andere mensen te beschadigen, te misbruiken en te desrespecteren en uh, onderdrukken en zo. Mannen gaan dan geleidelijk aan ophouden vrouwen te onderdrukken. En de westelijke wereld gaat dan geleidelijk aan ophouden om die arme mensen uit te buiten. Hè? Om voor 50 cent katoen te laten plukken per dag. 2 euro per dag, een hele dag te laten werken. Een mooie Adidas schoenen en een mooie 
mooie kleding te stikken voor 1 of 2 euro. Daar gaan we dan mee ophouden. We gaan die mensen echt als, als ook belichamingen van God, belichamingen van onszelf. Dan gaan we zeggen weer, in lakees, jij bent een andere ik, ik ben een andere jij. En dan wordt het leven werkelijk onbeschrijfelijk, vreugdevol hier op aarde. Dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen hoe geweldig het leven kan zijn. Maar daarvoor, we krijgen het niet voor niets. We moeten een hoop uh, leren. Eerst de wetenschap van het zijn moeten we leren kennen. Dat is de inzicht hè, over het zijn. Inzicht in het zijn. De weten, we moeten leren weten dat er zoiets is als het zijn. Zelfs dat zijn we vergeten, lieverd. Dat is waanzin. Het feit dat we de belichaming zijn van het zijn als zodanig. De meest basale feiten zijn we vergeten. En daarom gaat alles fout. Dat we niet weten dat we de belichaming van het bewuste zijn zijn. Hè? Een kosmische bewuste zijn. Het intelligente, kosmische intelligente zijn. Kosmische intelligentie. Dat wij daar de belichaming van zijn. Als we dat niet weten, ja, dan doen we allerlei... Dan zijn we onwetend over de essentie. En dan, dan, dan kennen we onszelf niet en dan identificeren we ons vanzelf met ons ego. Maar omdat het ego onwetend is, doet het allerlei stomme dingen. En dan komen we in een vicieuze cirkel terecht. Waardoor we ook nog lijden, ook nog eens. En we, doen, uh, we laten andere medeschepselen lijden en zo. We beginnen elkaar te bestrijden en te, uit te buiten en worden dus bijna hopeloos ingewikkeld en frustrerend en pijnlijk en een horrible ervaring en dat is uh, de situatie voor miljarden van mensen op deze planeet het is een, geen pretje om hier te zijn hè? het is echt een strijd om het bestaan en zo en ze worden van alle kanten onderdrukt en uitgebuit uh, horrible, horrible, horrible maar als je daarvan weet wat dat mechanisme is geweest, hè, en dan, uh, ja, en, uh, als, je weet, als je dus de wetenschap van het zijn eenmaal hebt uh, gemeesterd, dan kun je het volgende stap doen, namelijk de kunst van het leven kun je dan gaan ontwikkelen. Op basis van de wetenschap van het zijn kun je de kunst van het leven ontwikkelen. De kunst van het leven wilde zeggen van dat we dat zijn, wat we zijn, gaan, uh, daar hebben we van ervaren dat het geluk is, vrijheid en vrede. En dat de kunst van het leven is het nou juist dat we die kwaliteiten van onszelf gaan manifesteren, concreet maken en ook vormgeven aan die vrede die we zelf zijn, aan die vrijheid. Dat we daar een vorm aan geven die, uh, ja, die ook vreugdevol is. Hè? En dan krijgen we inderdaad een uh, ideale samenleving. Dan wordt gerechtigheid weer direct ervaren. En dan hebben we die kloof overbrugd waar, waarmee we deze avond begonnen. Hè? Dat er een schijnbaar onoverkloof, onoverbrugbare kloof bestaat tussen God en de waanzinnige wereld. Als je weet dat wij die waanzinnige wereld zelf gecreëerd hebben, dan weten we ook dat we zelf ook een goede wereld kunnen creëren. Het duurde ongeveer vier jaar voordat de mensen een, een hel op aarde konden creëren. Hè? 1940, 1945, een hel op aarde. Absolute hel op aarde. 
Maar het laat wel zien dat uh, dus was alleen de daden van mensen was daarvoor verantwoordelijk. Hè? En zo het is het wel een hint van dat we ook uh, in vier jaar tijd, als we, als we dit zouden weten, wat, we nu, wat wij als drietjes hè, uh, in het geheim weten nu, als dat gemeen goed zou worden, als dat op de radio en televisie en kranten en op scholen zou worden onderwezen, dan zouden we inderdaad in vier jaar tijd een hemel op aarde kunnen scheppen. No problem. Veel makkelijker nog dan een hel op aarde. Ja. Daarom zei Jezus ook, gaat heen en verkondigt het koninkrijk, de hemel is nabij. <laughs> Want u wist, dat is heel simpel. Het is maar een weet, zei mijn moeder altijd, hè? het is maar een weet. Inzicht is alles, zeggen mijn boeken, hè. Inzicht is alles. Maar het is wel leuk dat je nou net het woord overbrugging zegt. Hmm. Omdat vanmorgen hoorde ik van een astrologie site dat we vandaag in een, uh, in een soort zandloper staan. Ja. En uh, precies in dat punt in het midden wat dan een brug is van de ene driehoek naar de andere driehoek. Oh ja. Dat is een brug slaan en dat is ook een brug slaan van zeg maar de linker en de hersen rechtrationeel van mm-hmm. het denken naar het uh, meer de creativiteit naar binnen keren. Mm-hmm. Ja. Uh, het hemels en het aard. Ja, mooi, mooi, mooi. Dat ja, dat vond ik ook heel mooi. Dat dat ik denk, nou, hip, kom je weer op die brug uit. Ver hip, ja. Dat is... En dat is natuurlijk ook een brug van... Uh, van uh, want als je crisis hebt, of wat wij nu hebben, de jihad... Dat is de ene kant tegenover de andere kant. En je ziet het als een soort uh, twee dingen die nooit tot elkaar kunnen komen. Terwijl in die zandloper kom je toch op een punt dat dankzij het ene je het andere krijgt. Dus dankzij die ruzie kom je tot inzicht van vrede. Dat dat zou ik niet zo willen formuleren, lieverd. Ik zou... Ja, ik weet, dat is een populaire manier van spreken, dat we die strijd hebben nodig om... Nee, maar ik bedoel net als het vrouwelijke mannelijke nodig heeft, ja. en die tegenover elkaar staan, maar met elkaar, het jongen yes. met het jongen. Ja, dat wel, man en vrouw, maar, uh, maar ja, zo dat we oorlog nodig hebben om dan daarna weer een tijdje vrede te krijgen. Maar daar, dat, is, uh, dat zou dan bewijzen dat uh, suggereren dat ze beide evenwaardig zijn, zoals man en vrouw evenwaardig zijn. Hè? En als je dat op hetzelfde stuk overdraagt van oorlog en vrede, alsof die ook evenwaardig zijn, ben ik het niet mee eens. Vrede is veel beter dan oorlog. Hè? Maar die oorlog kan ons wel... Uh, doen realiseren, my god, waar zijn we mee bezig? Wat zijn wij stom, hè? Wat doen we toch uh, moeite om elkaar af te slachten, terwijl het leven zo... Dus we zouden er een positieve les uit kunnen trekken. Maar daarvoor is kennis nodig. En dus uh, het enige wat uh, een hemel op aarde schept, is niet uh, de ervaring van ellende... De enige wat een hemel op aarde schept is inzicht in de essentie. Zoals we dat nu in het kort aangestipt hebben. Dat maakt gelukkig, dat maakt vrij. Waarheid maakt vrij, zei Jezus ook. Ritak janam namuktihi. Zonder ware kennis is er geen bevrijding, 
zeggen de Upanishaden al duizenden jaren voor Christus. Hè? Daar baseer ik me ook op. Hè? En ik zie dan dat Jezus het door had, Boeddha had het door hè? en vele anderen hadden het door. Maar de meesten hebben het maar half door. Dat is uh, zo vervelend. Zo die spirituele bewegingen, die hebben het hooguit half door. En dus die, uh, die andere helft wijzen ze, sturen ze weer de mensen weer met een kluitje in het riet. En dan worden de zaken nog uh, ondoorzichtiger, nog ingewikkelder. Ik geloof inderdaad, uh, vele mensen zeggen van, je bent de enige Frans, sorry, maar uh, je bent uh, eigenlijk beter als uh, Boeddha en die en die en die. En dat kan ik niet tegenspreken, want uh, het is zo simpel. En ik heb het geluk gehad dat ik uh, het goed herkend heb toen het mij helder werd uitgelegd, hè. Maharishi was wel een goede leraar, die heeft het mij helder uitgelegd. Uh, zeg maar voor 70, 80 procent heeft hij het uitgelegd. De, de andere 30 procent heb ik zelf bij, door zelf verder daarop na te denken en verder research. Gewoon te Ja, in mezelf uh, te ontdekken. En als je eenmaal in jezelf bent, dan ga je de waarheid uh, overal uh, ontdekken, hè. Krijg je van die synchroniciteitservaring die je net noemde, hè? Dat, uh, dat het synchroon loopt, hè? wat je vanochtend gelezen hebt in Assalie. Nu zit ik ook te vertellen over een brug slaan tussen uh, goddelijkheid en de aardse wereld, hè? tussen kennis en onwetendheid, een brug slaan door kennis. En zo uh, dan krijg je die, dat is een mooi teken, hoe meer synchroniteitservaringen je krijgt, hoe meer jou dit soort dingen opvalt. Des te zekerder weet je dat je dicht bij dit zelf zit. Hè? Dat je in, met je bewustzijn. Je bent al jezelf, je zit helemaal in het zelf. Alles is het zelf. Maar je wordt er meer en meer van bewust. Dan ga je die harmonie ontdekken. Die kosmische harmonie. Die overeenstemming. Die synchroniciteit. Vallen je dan op. Dat is een voordeeltje. Een leuke bijkomstigheid van dat zelf te realiseren. Dan wordt alles uh, wat... Harmonieus. Alles, je kunt dan alles met elkaar rijmen. Je kunt ja, weer... maar ik hoor al net te snel ook. Wat, doe, wat gaat te snel? Dat je, te, dat je dan te snel ook weer gaat er een beetje te idealistisch de dingen zien. Net als dat ik denk van, oh ja, dan hebben we de strijd nodig voor het inzicht. Maar dat is inderdaad niet evenwaardig als een inzicht. Ja, ja, ja. inzicht is alles. En dan gaat, ja. uh, gaat de strijd weg. Dan gaat de pijn en de moeite weg. Hè? Yes. Dat is maar één weg. Hè? Dus toename van kennis op basis van eigen ervaring. Dus, uh, we moeten dat zelf gaan ervaren. Hè? Want dat is de essentie niet alleen van jou, Elrie, en niet van Ben en mij, maar dat is de essentie van alles en iedereen. Dus als we dat eenmaal in de smiezen krijgen, die gemeenschappelijke basis, van elke golf heeft dezelfde basis, hè? de wijdse oceaan. Als de golf, als een golf dat doorkrijgt, dan begrijpt hij al ras dat die andere golfjes ook een uitdrukking zijn van diezelfde oceaan die hij zelf is, in wezen. Hè? Hij is gewoon water. Dat is alles. Zelfrealisatie is als die golfje ontdekt, ah, oh, die, die vorm en die functie, die beweging die ik had, is leuk, maar uh, ik realiseer me nu voor het eerst dat ik water ben. Dat is zelfrealisatie. De simpelste, de meest obvious... Ja, en dan hoef je het water ook niet bijna altijd te zoeken. 
Nee. Dat is, dan zocht je altijd eerst bij een ander. Krijg yes. ik aandacht? Yes. Uh, ben ik in beeld? Yes. Ben je me lief? Yes. En nu kan je het eigenlijk omdraaien en zeggen we, oh, verrekt is helemaal niet nodig. Yes. We zijn zelf water. Yes. Uh, het zit echt in onszelf. En, nou ja, dat is eigenlijk een totaal andere manier van kijken. You got it. That's it, Elri. Blijf ja, deze visie gewoon, blijf daarop verder contempleren en mediteren, want dit is de waarheid. Je hebt nou een glimp van de waarheid hè, uitgesproken. Hè? Dat maakt vrij en dat maakt blij en dat creëert een hemel op aarde. Dan word je een pionier in het scheppen van een hemel op aarde. Dan ben je de co-creator van God. Hè? God probeert een hemel op aarde te scheppen, maar als wij allemaal uh, elkaar lopen te bevechten dan uit te buiten en onderdrukken, ja, dan uh, duurt het nog heel lang. Maar als wij nu die individuele golfjes gaan ontdekken van, hé, hey, wat de bedoeling is, namelijk het is de bedoeling om gelukkig te zijn en om dat geluk te delen met elkaar, daar gaan we sowieso naartoe. Kicking en screaming, hè? of we nu willen of niet, daar brengt de evolutie ons naartoe. Want God gaat zich manifesteren. Bewustzijn gaat zich manifesteren. Geluk gaat zich manifesteren, liefde gaat zich manifesteren, vrijheid gaat zich manifesteren. Dat zie je ook wel in de geschiedenis. We zijn nu veel gelukkiger dan duizend of tweeduizend jaar geleden. Veel vrijer dan tweeduizend jaar geleden. Ook wel vrediger dan tweeduizend jaar Tweeduizend, drieduizend jaar geleden liep iedereen elkaar te bevechten hier in Europa met knotsen, hè? met leeuwen en hoe heet het, met, met wolven en beren liepen we en mammoeten. He, dus een en al chaos. Maar nu leeft toch iedereen heerlijk in zijn comfortabele huisje. Boompje, beestje. Mooie televisie kijken. Hartstikke leuk. <laughs> Behoorlijk vredig. Maar het is nog lang niet... Het uh, potentieel is nog veel groter. Het beste moet nog komen. Maar dit is de weg. Dit is de weg naar... Uh, de manifestatie van de hemel op aarde. Kennis, kennis, kennis. Knowledge, knowledge. Jaan. Gnosis, hè. Wat raadel ik toch weer door. Ja, ik zie Ben ook zo veeg over de tafel. <laughs> <laughs> ik denk, oh, wat zou die toch denken? Ja. En dan denk ik, ook, oh, hoef niet voor een ander te denken. Maar ik vind het wel lastig, hoor. Ja, nee, maar het is wel mooi ook. We uh, komen bij heel erg binnen van, ja, we zijn de belichaming van het kosmische zijn uiteindelijk. Ja, ja. Dus pakte mij direct van, ja, ja. jeetje, ja, dat, ja daar, daar, is deze, daar is deze avond voor, dat je even, even zo'n momentje van begeistering eh, Weet je wel, je hebt soms eh, niet heel veel nodig, maar het is ja. even weer van, want ik ging er vanavond echt als een, nou, totaal leeg en blanco in. Ja. Ik had geen vragen of toestanden of wat dan ook. Uh-huh. Maar dit is dan toch eh, eventjes zo'n moment van, eh, ja, en het is inderdaad... Eh, uh, magisch, ja. toch? Ja. ja, super, geweldig. Ja, dat, uh, dan ben ik dubbel gelukkig. Dan ben ik dubbel gelukkig dat het zo goed overkomt. Ik, ik was ja, er gelukkig, proost, maar dat is het leuk. Ja, proost, klikkie. We hadden het over golfjes water. Ja, precies. Ja, genau. ja, dit, uh, ik heb een beetje wijn als je Hier, nou, dat is genoeg. Het staat in de Bijbel. Oh, water werd gevonden in wijn, dus. Ja, daarom. <laughs> ja. Ja. Oh, ja, ja. Het is zo werkt dat, hè. Zo zit dat in elkaar. 
En dit is de mechanics of creation, het mechanisme van schepping. We hebben het allemaal zelf in de hand. Wij moeten het, God gaat echt niet ingrijpen, er komt echt niet zo'n dag des oordeels, allemaal flauwkul. Uh, nee, wij gaan het zelf inzien, dat wij het leven op aarde veel leuker kunnen indelen. Voor ons eigen best wel, want het is veel leuker om uh, liefdevol en wijs te zijn, want dan krijg je dat allemaal terug. Het is een blijde boodschap. Een blijde boodschap, ja, evangelie. Dat is het evangelie van 21 mei 2015. De blijde boodschap, ja. Evangelie betekent blijde boodschap, hè? Letterlijk. Ja. Dat is weer de bedoeling. We zitten aan de kern hè, van het christendom, hè? Ik zit hetzelfde te verkondigen als die jonge man, hè? Yusuf Ben... Hoe heet hij ook weer? Yusuf Ben... Nee? Ja. Jozef ben Jozef of zoiets. Jezus, hè? Die was de zoon van Jozef. Uh, Joshua ben Jozef. Zo heette hij oorspronkelijk, hè? Joshua ben Jozef. Zo noemden ze hem vroeger. Die zei hetzelfde als wat ik, want het is gewoon universele eeuwige kennis. Niks bijzonders. Moet het alleen eindelijk uh, snappen. En uh, ja, gaan ervaren. Maar eerst snappen is goed. Het is goed genoeg als je het intellectueel hè, begrijpt. Dan kan het langzamerhand, en dan blijf je er namelijk over nadenken. Want het is een geweldige ontdekking. Hè? Prachtig perspectief van mogelijkheden uh, doet zich ineens open. In plaats van die uh, ellende die elke dag op het nieuws zit. <laughs> Nu krijg je een hele visie weer, wat weer kosmisch. En daar ga je dus uh, lekker uh, in ontplooien, in die eigen visie. Dan word je zelf gerealiseerd en dan ben je dus het, een pionier van een veel betere tijd. Alles zo simpel, hè? Belachelijk simpel. But nobody cares. Jullie zijn de enige. <laughs> dat weet je niet, dat weet je niet. Ja, ik weet, er zijn duizenden. Dat zegt toch geen iedereen? Ja, er zijn, uh, eigenlijk verlangt iedereen naar deze kennis, maar ze zijn zich niet bewust dat er iets uh, ontbreekt. En, dat ze, dat het, en de meeste mensen hebben ook de hoop opgegeven dat er een ware kennis te vinden is. Het wordt overal ontkend en, uh, en, en wordt overal ook bevestigd. Als je een keer naar een spirituele bijeenkomst ziet, dan krijg je, my gosh, wat een verwarring. Weer de verwarring on top, on top of the confusion krijg je nu weer een, een nieuwe verwarring uh, toegediend. Dus dan rennen de stabiele, wijze, succesvolle mensen rennen daar hard bij weg. Dat is de reden waarom spiritualiteit zo'n slechte naam heeft. Niet doorgedrongen in de mainstream. De religies. Maar toch snap ik dat niet dat je dit zegt, want dat zeg je ook af en toe in je boeken. Van ik ben benieuwd hoe mensen daarover denken. Maar daar kan je dan toch ook op vertrouwen? Ja, ik. Zeg toch, als je het geluk hebt, dan kan je er toch gewoon op vertrouwen dat het gewoon uh, naar die hemel op aarde wordt? Ja, heb ik ook. Ja. Ik heb ook honderd, daarom ben ik ook gelukkig en vind ik het ook niet erg dat er. Daarom neem ik ook alles op. Want uh, dit kan nog uh, duizenden jaren lang, kan deze, 
dit uh, praatje kan blijven gehoord worden. Hè? En dan zijn er misschien op een gegeven moment uh, miljoenen mensen die zeggen, aha, net als uh, Ben. En net als jij zeggen van, wauw, this is it. En dat is het enige wat ik beoog in dit soort uh, sessies. Hè? Dan vind ik niet erg, dat, ik vind het fijn dat er maar twee mensen zijn, maar kwalitatief uh, heerlijke mensen om mee om te gaan. Hè? Jullie stralen allebei, jullie zijn gelukkig en... Uh, Kijk, en de rest, die kan het misschien later horen, hè? Yes. Leuk. Ja. Ja, we zijn er weer bijgepraat. Ja. Ja, daar waren we weer, hè? Even bij het kletsen. Ja. Yes. Ja, dat is echt een satsang, hè? Samenkomen in waarheid. Alleen, alleen de waarheid maakt vrij. Zal ik eindigen met nog een mantraatje? Dat, uh, yes. Dat alles in wezen perfect is. Daar sluit wij ons mee aan, hè? Yes. Ja. Kijk, zelfs die ellende die we nu gecreëerd hebben, is, uh, is een noodzakelijk stadium in onze evolutie. Hè? Dus in die zin is die ook perfect. Alles werkt als een springplank om nu in één keer zelf te realiseren, vroeg of later. Hè? Daarom zegt dit lied, de transcendentale is perfect, maar ook de relativiteit met alles de schijnbare chaos is ook perfect. Als je maar diep genoeg kijkt, dan heb je die brug gemaakt. En dat is dat liedje uit de Upanishaden. Dat, zegt, dat gaat zo, Purna betekent volmaakt. Purna, 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 alles is volmaakt, zegt het lied. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Hari Om Jai Guru Dev. Uit met de knop. Ja, yeah. I love you guys. En tot ziens. En wij zien elkaar morgen alweer. Hè? Yes. Oké. Okay. See you. Goed, bedankt Frans. Ben, ja. leuk. Fijn yes. dat je leuk. er was, Elri. Hartstikke fijn. Ik heb genoten oh, ja. van je stralende gezichtje. En je mooie oh. turquoise vest. Nou, Prachtig. Ik ben ook hoor. Die, die kleur staat je goed hoor. Goed. Die Uranische kleur staat goed bij de Uranische planeet van het inzicht, hè? Ik zoek het op. Ja, ja, ja. Je hebt een goede Uranus in je horoscoop, zie ik zo. Ben heeft, een... ben heeft ook allerlei goed. Goed. Oké. Tot ziens, hè? Doei. Tot ziens. Doei. 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 Do